Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. No sigas mis pies, estáis escuchando lo nuevo de Antifan, un trío madrileño que viene con un segundo disco titulado La Caída, inspirado en parte en el libro del mismo título de Albert Camus y otras cosas. Eh, vamos a conectar ahora con Isidro, uno de los integrantes de este trío, del cual salen algunos miembros del de añorado colectivo hip hopero Agora Zane. Sigamos escuchando un poco de este temazo. Conectamos con Isidro. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Pues ahora mismo me encuentro en la carretera de camino a Elche, que estoy yendo para currar. Y estoy aquí en mitad de la nada, un poco. ¿Se puede saber en qué trabajas cuando no estás haciendo música? Pues estoy yendo de justo este fin de semana, es con unos, unos conciertos de técnico de sonido con los manises. Ah, sí, los manises, buenísimo. <risa> Muy amigos. Ah, vale, vale. Ah, o sea, que digamos que trabajas siempre en música, no siempre tú al frente, sino... Ahora sí. Ah, qué Ahora gozada, sí. qué gozada. ¿Se, ¿Dirías que se vive bien de la música? En absoluto. <risa> Comparado se, con... se tira, se va tirando. Se va tirando. Bueno, sobre todo, bueno, durante la pandemia se demostró lo, lo, lo precaria que es la situación y tal, pero, pero bueno, eh, afortunadamente eh, eres pluriempleado y tienes ahora otro, otra excusa para salir de carretera con tus compañeros en Antifan. Antes de nada, ya sé que lleváis años por este camino. Pero eh, como, como acabaron dos miembros de Agora Zane, que, que fueron considerados la salvación del hip hop en su día, haciendo una especie de eh, rock melancólico. A ver, eso, o sea, pues, eh, pues la verdad es que Gerba y yo siempre hemos hecho como música eh, con Agora Zane y aparte de Agora Zane como que tenía, teníamos otras inquietudes, otras uh -huh. referencias, otras influencias. Y pues hubo un día así, eh, casual, que él estaba dando clases de guitarra y yo de batería y, y nos pusimos a hacer esto desde el desconocimiento, ¿eh? no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo ah. y salió Mi Mundo, que es una canción del disco anterior uh -huh. y dijimos, Uf, no sé si esto está bien o mal, pero me ha gustado. Me ha gustado la experiencia y ya nos volvimos locos con eso, empezamos a hacer esto todo el rato. Sí, sí, eh, pero diga, ten, ¿teníais referentes en casa? ¿Era, ¿Vuestros padres escuchaban Nueva Ola, Ochentera o...? La verdad es que de, eh, por nuestras familias creo que no hemos heredado nada de <risa> música así, de ninguna referencia a mayores de Julio Iglesias, Pimpinela... <risa> Grandes referentes. Pero no, no, ha sido como de lo que escuchábamos así, un poco de pequeños, el rock, tal, y luego pues... El, como el rollo crowd, no y todo esto lo escuchábamos desde hace tiempo, Soft Moon, demás, y, y dijimos, tío, pues vamos a hacer algo diferente, ¿sabes? Es como... Nos salió un poco solo, la verdad, no lo pensamos mucho. Sí, sí, y es verdad, eh, se oye mucho crowd rock en temas como Flux, por ejemplo. Eh, ¿Qué otros, cuando, cuando os juntasteis para hacer este nuevo disco de la caída, teníais como... ¿Una lista, playlist que compartíais entre vosotros para ir proponiendo nuevos sonidos que queríais eh, probar? Eh, no playlist, pero Gerbe y yo vivimos juntos y Javi eh, es vecino y nos vemos mucho. 
Uh -huh. Y sí que es cierto que se ha reflejado bastante lo que íbamos escuchando como a, en el día a día. Por el de Spinetta, eh, Charlie García, a, no sé, como cosas bastante dispares. Porque somos muy de ir al estudio y de lo que estamos escuchando, eh, decir, oye, podemos hacer algo como esto. Y Ajá. al final nunca conseguimos algo como eso. <risa> Siempre se nos va de madre. Entonces, pues, es un poco eso. El disco es un refrito de muchas cosas que nos gustan. Buah, me, me siento como... ¡Guau, eh, tío! Eh, como que has dicho algo, Dante Spinetta, porque es que yo esto estaba escuchando vuestro nuevo disco, La Caída, y me recordaba mucho a, a, al, al Dream Pop argentino, digamos, a cosas más tipo Soda Stereo o, o tal, y mira, y justo dices Dante Spinetta, y digo, claro, ostras, pues, 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 pues coincido. Hemos coincido. tenido una época dura con Spinetta y rock argentino y demás, sí. Sí, sí. Es, 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 mola porque no son referentes que se suela... Escuchar a grupos de aquí, ¿no? No, 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 se, suele, no se suele referenciar mucho eh, lo que se suele hacer allá en Argentina y tal. ¿Por qué os dio por ahí? ¿Simplemente fue capricho de, de que estáis pues, en ese momento? Eh, o, ¿O algún sí, amigo? ¿Algún como, viaje? No, porque, porque estábamos como en ese momento de escuchar. De, nos flipaba eso, las letras, eh, Charlie García, su persona es increíble, Piti. Veíamos. Eh, muchas veces el vídeo este que sale Charlie García en directo lloviendo ¿Mm? bueno, hay un vídeo que es increíble y lo veíamos muchas veces, todo el rato en el estudio no lo poníamos sí. eh, tío, es que es, es increíble está podrido, pero es que es increíble sí, sí, sí. eso nos gustaba nos gustaba mucho, pero que también ha habido otras cosas, yo que sé al final, eh, por ejemplo Oasis, eh, de Oasis hacemos una revisión cada año, no por así decirlo hay 15 días que dices, voy a volver a Oasis o cosas así míticas. Radiohead, demás. Sí. Entonces, sí, sí, eso como que justo en este proyecto, en Antifan, es como el, el cajón desastre donde acaban estas cosas. Vale, vale. No tenemos ninguna presión y no tenemos ninguna ambición. Hacemos lo que, lo que nos apetece. Sí, sí. No, eh, está guay porque comparando los dos discos eh, vuestros, pues... pues hay una cohesión, o sea, uno tiene un estilo, digamos, el anterior, pues más post-panquero, más ochentero, y en este, pues, noto una, una cosa más lisérgica, psicodélica, un poco crowdrockera, como has dicho. Eh, digamos que esta, este cajón desastre, como dices, cuando vais al estudio, eh, soléis eh, haceros ejercicios creativos de, venga, vamos a cambiar de instrumentos, vamos a... Eh, no sé, jugar de alguna manera, o lleváis un plan concreto. No, no, o sea, jugamos bastante. Lo que nos gusta es eh, dar ese girito todo el rato. Eh, nos gusta probar, nos gusta equivocarnos, que nadie haga cosas guapas. Eh, sí, y, o sea, como mucho, el único plan que teníamos era de... No queremos que sea algo triste, depresivo. El anterior era un poco oscuro y este por partes también lo puede ser, pero sí que queríamos que fuera un pelín más luminoso, uh -huh. que era sonidos bonitos, que no pasa nada, es que no estamos mal, estamos, estamos tirando, estamos bien, ¿no? ¿Qué cosa queremos como reflejar en el momento que estamos y las cosas que vivimos? Sí. Y sí que había como una como un propósito de que no fuera tan oscuro todo. Ajá. 
Ajá, y con lo que nos gusta la oscuridad, ¿eh? El, de hecho, mira, el título, de, el título del álbum, La caída, es una referencia a la tercera novela de Albert Camus, el mismo título. Y aquí eh, levanto de la Wikipedia, ¿eh? no soy tan listo. Eh, digo, en, en, esta, en esta novela se hace una analogía a la vida de Clamence, que de ser un exitoso abogado cae hasta el punto de convertirse eh, un ser abominable, derrumbándose profesional y personalmente. ¿Os encontráis en esa parte de la vida en la que ¿Hacer la ruina es algo que, que, os, que se disfruta perversamente? Pues por momentos sí, <risa> pero yo creo que nos encontramos más en el punto en el que asumimos el absurdo. O sea, es esa tranquilidad, esa calma que te da cuando dices, es que, es que tío, pasan cosas todos los días que no tienen ningún sentido. O sea, que es, sí. al final la realidad como que supera todo, cualquier ficción, cualquier... Y, y sí, en el momento que asumes que esto que nos rodea es absurdo, pues como esa calma tensa, esa calma incómoda, sí. es, es, es un poco en ese punto en el que estamos. Hay que abrazar lo absurdo, totalmente. Hablando de lo absurdo, eh, habéis acompañado el lanzamiento de este disco um, con un concepto muy original, que es lanzar una especie de eh, sitcom rock, eh, como una, una especie de sitcom donde un, gra, una, un grasa bar tan icónico como los que hay en Madrid es el escenario principal. ¿Cómo surgió la idea de hacer un, eh, este trabajo paralelo creativo? Donde os ponéis delante un, grasa, de la... un grasa bar, me gusta. No lo había oído eso, me gusta. <risa> grasa bar. <risa> Pues esto al final es de nuestra estupidez, es llevar la estupidez al máximo. Y fue Javi, en uno de estos viernes que vamos al estudio y se nos alarga mucho, eh, pues él dijo como otro chiste más, ¿sabes? De Yo esto lo único que veo es sacar una sitcom de un capítulo por canción. Y dijimos, hostias. Eh, pues eso, y al final esa noche nos echamos muchas risas con eso y como que como que dijimos, hostia, pues es que es buena lo que pasa es que claro, un grupo con, como nosotros que pocos medios tenemos, uh -huh. no nos podíamos permitir hacer un capítulo por canción, entonces al final ha quedado como en esta cosa extraña de lo del bar Los Imbéciles <risa> que encima cuenta con, con algunos cameos estelares incluyendo vuestro amigo Pucho eh, por ahí está, sí. Por ahí está. Como muñeco de trapo. <risa> eh, bueno, eh, eh, hablando un poco de, de, de vuestra amistad con, con, y, y, y el trabajo que hacíais en Agoracein con, con Z Tangana, eh, es, es eh, bueno, primero, con, el, con lo que supuso Agoracein en la escena, eh, ¿no tuvisteis cierto reparo en, en salir de Agoracein y hacer algo totalmente diferente, sabiendo que es otro público, que ibais a tener que volver a empezar de cero. ¿Qué, qué os motivó para, para, digamos, tomar vuelo? Mm, a ver, es que eh, como tomar vuelo, así como tal, es que al final ahora sí somos el grupo de amigos de toda la vida y mm. nos vemos todos los fines de semana, eh, hablamos mucho, no sé qué, entonces no es tomar vuelo, es al final tener como una inquietud y que y una motivación, porque en ese momento fue una super motivación darnos cuenta que podíamos hacer algo así. Eh, entonces fue como algo algo de tirar para adelante con eso, nos motiva, a esta gente le gustaba y ya, y ya está, tiramos, tiramos a tope con eso. Pero vamos, que luego con Sticky, por ejemplo, trabajo mucho y son otros sonidos y eso. 
O sea que al final estamos ahí un poco en el mismo mood. Bueno, en el mismo mood, ¿no? Pucho está con sus cosas, sí. pero que al final somos los amigos de toda la vida. No hay una sensación de estoy saliendo de esto para meterme en algo que... No. Pero con y el... que también nosotros no miramos mucho como el público que te va a escuchar. El... No, al final es, es buscar algo nuevo para motivarte a hacerlo. Sí, 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 totalmente. Pero es que me choca porque dices, el, el bal es, es tan sagrado ahora, Zane, eh, recuerdo la época, recuerdo que digamos que el hip hop nacional estaba un poco estancado y de repente recuerdo la emoción que teníamos muchos, sobre todo yo cuando vivía todavía en Madrid, de tío, hay estos chavales de Agoracén que lo están petando y tal, y de repente cogíais una sala como la Caracol, se llenaban cero coma y, y había un buzz, había un, había un tal, de repente pues... El, el que lo hayáis dejado ahí, no, no, ¿no hay como ideas de retomarlo o volver a poner en escena algo que vuelva a juntaros a todos, a Sticky, a Tangana, a, a, y, y bueno, todos los que formasteis parte del colectivo Agoracein para, bueno, hacer algo, a, algo a cómo sonaría algo de Agoracein ahora? Pues no sé decirte, no sé decirte. O sea, que puede ser, todo puede ser, claro. La GZ es para siempre. Y nosotros nos vemos, eh, ya te digo, que nuestra relación es como lo era antes. Eh, y, y sí que algunas veces vamos al estudio y demás, pero no tenemos ninguna pretensión con eso. Yeah, yeah. El, o sea, a lo mejor surge, ¿eh? pero ya veremos. Ya, ya, ya. Que sí, que luego cada uno tiene sus agendas y tenéis vuestros trabajos y todo esto, pero es como... Joder, tío, esto es como, yo qué sé, Supreme, la marca, ¿sabes? Eso no duerme, eso está ahí, eso, eso la gente está ahí como eh, pidiendo, pidiendo cosas. <ríe> Oye, eh, también tengo la sensación de que Antifan es un grupo que solo puede salir de Madrid, no sé por qué. Yo, a mí, yo percibo mucha, mucha actitud madrileña. ¿Cómo influye la ciudad, la capital, en, en el espíritu de Antifan? Bueno, al final eh, lo que influye sobre todo en el espíritu de Antifan son las vivencias que tenemos el día a día, ¿sabes? Eh, las necesidades vitales que uh -huh. tenemos y todo eso se desarrolla en Madrid. Entonces, sí, supongo que tiene como, como una relación directa, pero no, no intencionada. Uh -huh. Sí, sí, es algo que sale, es algo que sale. Se, Total, se, sí, se es algo que está ahí, pues al estar viviendo ahí en Madrid, uh -huh. ¿por qué te voy a decir? Pues sí, supongo que está ahí. ¿Y en, en directo lo defendéis los tres o soléis tener eh, músicos de acompañamiento para llenar un poco más? No, vamos los tres. Los tres, ajá, os apañáis. La idea es como ir los tres. Ajá. Me hace gracia como, como decimos un movimiento de los tres. Pues sí, sí, me hace bastante gracia. Algunas veces se nos ocurre, de joder, pues sí que molaría que se viniera un bajista, un batería, pero no, es que estamos a gusto así. Sí, sí, no, y muy bien. Eh, bueno, ¿tenéis planes de gira que anunciar o todavía estáis en, en, el, en el momento de solo sacar el disco y, y hacer que se oiga? Eh, hay planes de una gira, pero después de verano. Ajá. Ahora estaremos haciendo algún concierto suelto. Pues hay, creo que hay ahora, vamos a Castellón el 1 de abril, creo que es. Ajá. Y luego vamos, tenemos un par de sesiones Bermud estas de la Comunidad de Madrid. sí por pueblos fantásticos. Maravilloso. Y sí, de momento poco más. Sí, sí, sí. Estamos como a ver si preparamos el directo bien y después de verano le damos. Viva las giras por los pueblos, te lo juro. Es algo que si yo Buah, fuese... Sí, sí. O sea, es, 
Las ciudades siempre es un lío aparcar, descargar la furgo, todo esto es un, todo es carísimo. De repente vas a un pueblo, comes de, de lujo, de, te pegas un... Sí, sí, sí. Magníficas eh, giras castellanas. <risa> eh, oye, ya que hemos hablado de Grasabares, eh, ¿cuál diría que, que a nuestros oyentes que vayan a, de visita a Madrid, ¿cuál es el Grasabar por excelencia ahora que el Palentino ya no, ya no ya dejó de ser lo que, lo que era cuando estaba el Castro al frente? ¿Cuál dirías que es el Grasabar al que hay que ir? Pues complicado porque ya sabes que Madrid el Grasabar está muy en auge. Pero yo te diría uno eh, que es al que, al que siempre voy, que es el Trébol. El Trébol al lado de Cascorro. Ajá. Está el Valentín, que es excelente. Sí. Y tienen una tortilla muy, muy buena. Oh, de esas, de esas, de esas que. De esas. Es que eso es difícil encontrar, ¿eh? Joder, en Barcelona ni te cuento, macho. <risa> en Madrid de repente vas en el bar más cutre perdido de cuatro caminos de una callecita que tal, ¡buah! un tortillón de, de competi y <risa> como de sí, esas... sí, pero incluso aquí es, es complicado tío de... que supongo que o sea al final una tortilla no es tan complicado hacer no pero sí. no sé pues no 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 no, da, no das con una tortilla y en este bar siempre asegura el, el trébol. Siempre tiene una mano increíble. Sí, el trébol. Bah, palabra de Isidro. El trébol cerca de Cascorro. <risa> eh, muchísimas gracias por atendernos, Isidro. Oye, eh, ah, enhorabuena por, por este disco. Es un pepinaco. Eh, discazo. Ganas Muchas de gracias. oírlo en directo. Eh, nada, que tengas buen fin de semana. Eh, conduce con cuidado y disfruta de, de los conciertos que produces este fin de semana también. Pues muchas gracias por todo. Un Muy placer. Bueno. Igualmente. Chao. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. 